2: Ya chiquillos, voy a pasar lista. Pame, presente.
1: Ale. <ríe> acá, presente. Agustín.
0: Presente, acá estamos.
1: Logramos meter a cuatro personas en un <ríe> capítulo. <ríe>
3: <ríe> y online.
2: Bien, estamos con los chicos de Vaya Consumismo. Eh, vamos a hacer un, un capítulo de, de cuentas de Instagram cruzadas hoy día. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias Ay. por la invitación. Felices, felices de, de, estar acá. de. Sí, felices. Ah.
0: En el mundo. Es
2: bueno. y así que vamos a hacer un capítulo bien interesante y bien interactivo pero primero la PAM me va a dar un ecotip mm -hmm. <ríe> ya, mi ecotip es limón con muchos clavos de olor
3: dejar en la despensa y así si hay polillas las polillas van a empezar a salir y si no se mantiene sin polillas idealmente el limón cada dos días cambiar de lugar y posición porque si no lo cambias de posición, se puede pudrir por abajo y dejar de funcionar el sistema. Y queremos que nos duele mucho, el, mucho, mucho el limón.
0: <risa> Funciona súper bien.
3: Vale. Y también para las moscas. Si tenéis como que de repente entraron muchas moscas, típico, hay, como que hay días que entran moscas a la casa, no sé por qué. También sirve el limón con los clavos de olor. Pero, harto clavo de olor.
1: Buenísimo. Ale, nosotros también tenemos un ecotip.
0: Eh, sobre todo, <risa>
1: Eh, hoy en día que estamos eh, la gran mayoría en cuarentena ya sea obligatoria o, o, o voluntaria y eh, sobre todo para la gente que no está haciendo compostaje o vermicompostaje, mi compostaje nuestro ecotip eh, va relacionado a algunos residuos orgánicos como la borra del café lo que nos queda cuando nos hacemos un café las cáscaras de plátano y las cáscaras de huevo, estas las podemos eh, picar o moler y echar directo a nuestras plantas. Además eh, la borra del café si la mezclamos un poquito con aceite de oliva, podemos hacer un exfol exfoliante natural súper rico para los pies, para el cuerpo. De hecho ayer hice, lo dejé en la ducha y hoy día en la mañana me eché hasta en las piernas. Es súper rico, se puede utilizar harto el café, así que para que nada se pierda y sobre todo si no tenemos lombrices o compostaje en nuestras casas. Súper. Está
2: buenísimo. Está bueno. eh, los, los dos ecotipos uno para la despensa y otro para el autocuidado en cuarentena, sobre todo. Mm. <ríe> y desperdicios. Sí.
3: Igual, sobre todo ahora que los huevos salen harto, me imagino, tanto tanto en
2: la casa. Y el café hoy para el desayuno. Sí, pues. Buenísimo. Bueno, antes de comenzar eh, con este capítulo, con todo el contenido que tenemos preparado, eh, me gustaría leer un poquito sobre Valle Consumismo, que son Ale y Agustín, y voy a leer eh, una mini biografía de los dos para que sepan quiénes son. En primer lugar, Agustín es, bueno, cofundador de Valle Consumismo y el encargado de las fotos y las ilustraciones. También es psicólogo organizacional, actualmente trabajando como asesor en temáticas relacionadas a cultura de seguridad y desarrollo de herramientas de formación. Bienvenido, Agustín.
0: Hola, feliz de estar acá. Muchas gracias por la Excelente.
2: presentación. Y a Ale, también cofundadora de Vaya Consumismo, ingeniera en medio ambiente y recursos naturales, actualmente trabajando mediodía en el sector público en la Municipalidad de Peñalolén, y Mediodía a Full en valla Consumismo, haciendo charlas y talleres en empresas e instituciones que quieren conocer más la cultura Basura Cero. Bienvenida, Ale. Muchas gracias.
3: Hola. Aplausos. Sí,
2: está, claro. <risa> Buenísimo. Eh, estamos súper contentas de, de tener este capítulo. Hace mucho tiempo que queríamos hacer uno, de hecho, ¿cierto? Uh
1: -huh. Sí, sí o... de hecho, desde el año pasado que venimos hablando como de hacer uno, así que... Eh, felices de poder haber concretado, hace rato que queríamos, somos fan de Mueve la Fecha, lo hemos tratado de promocionar harto, porque ojalá mm. en todas las casas se escuchara, hablan temas tan importantes y tan interesantes que, que es súper bueno, las felicitamos desde ya, eh, porque yo no había escuchado otro podcast y creo que lo hablé con la Fran el otro día, que no, hace varios días que nos conocimos en persona, eh, eh, no había otro podcast relacionado como a educación ambiental y que uniera tantas temáticas, así que estamos felices de poder compartir un poco de lo que hacemos, hablar con ustedes de basura serio bueno, y la propuesta que, que trajimos hoy día entre los cuatro buenísimo sí,
2: es primera vez que nos felicita un invitado, así que bueno. <risa> <risa> felicitaciones para ustedes. Ah, una claro. cuenta muy querida que ya tiene cuatro años y que también admiramos muchísimo lo que hacen ustedes, por supuesto. Gracias. <risa> y queríamos empezar con algunas preguntas, pero claro,
0: sí, las que quieran.
2: Eh, para que la gente los conozca, o okay, que yo creo que todos los conocen. Pa, ¿me quieres hacer tú la pregunta la primera pregunta? Dueño,
3: ya. ¿Qué es vaya consumismo? Y eh, cuéntenos, Antiro, ¿hace cuánto que existe?
0: Muy buena pregunta. Eh, Vaya Consumismo, bueno, ha, ha ido mutando, eh, partió como una idea nomás y después se fue eh, concretando ya en un proyecto que, que tiene su fuerte en redes sociales, aunque las redes sociales no, no lo son todo. también nos dedicamos a, a otras cosas, hacemos, tenemos, tiene su parte más, más práctica, más concreta, a través de, de charlas, de tertulias, de talleres. Eh, Vaya Consumismo nació a propósito de, la, de cuánto tiempo tiene de, de vida, nació hace un poquito más de cuatro años, cumplimos cuatro años ahora en marzo, y, y bueno, nació como una forma de consolidar algo que veníamos haciendo hace un rato con Lale la ya como pareja, eh, de, llevando una, un estilo de vida un poco más sustentable, eh, preocupados por el medio ambiente y por cambiar algunos hábitos de vida y de consumo que creíamos que no estaban de en lo mejor. Eh, entonces ahí nació la idea de Vaya Consumismo, eh, buscamos, nos dimos hartas vueltas con el nombre y quisimos tener algo que fuera este juego de palabras que es al mismo tiempo propositivo y al mismo tiempo una voz de alarma, de decir uh -huh. vaya consumismo o wow el consumismo de hoy en día como estamos relacionándonos con, con el consumo, pero también este vaya consumismo eh, bolso, vaya consumismo cubierto, vaya consumismo vaso y, y empiece a acostumbrarse a, esta, a la reutilización a, a evitar los desechables también entonces
3: me encanta el diseño que tienen <risas> como la vida más lenta el de crecimiento, le ponen todo el amor del mundo a los diseños de las fotos, las imágenes el cartelito Todas esas cuestiones que <risa> Muchas gracias. Puedo decirlo.
1: Gracias. De, debo decir que hay gran parte de esa creatividad, y sobre todo las ilustraciones y las fotos que tienen texto encima y todas las hace Agustín, eh, eh, con, con muchas ganas de demostrar al final, en una imagen o en algo simple, eh, algo potente, un mensaje potente al final. Eso, mm. eso buscamos. Exactamente.
3: Fácil de llegar a la, a la persona.
1: Sí, esa es la idea. Mm.
2: Oigan, ¿y cómo fueron agarrando vuelo hace cuatro años? Porque cuatro años es un
1: montón de tiempo.
0: Sí, te han pasado volando.
1: Sí, yo creo que eh, partimos, bueno, obviamente de a poquito, eh, sin pensar que, eh, que iba a tener tanto éxito al final la cuenta como en temas de sustentabilidad. Eh, partimos con la, la motivación de poder difundir este estilo de vida, el estilo de vida basura cero, entre nuestros cercanos, entre nuestras familias, porque... Cuando empezamos, había mucha información sobre el estilo de Vía Basura Cero, pero todo estaba en inglés, en francés, en alemán. Y, claro. y, y no había casi nada que hablara efectivamente de todas las estrategias de prevención y como más relacionado a economía circular, no había casi nada en español. Entonces fue ahí cuando dijimos, bueno, eh, Agustín en verdad le encanta el tema de la fotografía, es su hobby, y también como el tema de ilustración y dibujar y todo. Y a mí siempre me ha gustado el tema de la educación ambiental y de comunicar. Y fue ahí que dijimos, eh, bueno, eh, mostrémosle a la gente a través de una cuenta eh, cómo se puede vivir con ideas y consejos simples al final. Mm. Cómo se puede vivir un estilo de vida con menos basura. Y yo creo que fue agarrando vuelo porque eh, lo, lo tratamos de hacer a raíz de lo que vamos aprendiendo. No es como, no hay una pauta, no hay como una planificación a largo plazo de los posteos, por ejemplo, sino que vamos mostrando los aprendizajes y los desafíos que vamos teniendo como pareja en vivir esta cultura basura cero. Entonces, eso tal vez le da un poco más de cercanía a la gente y, y vamos mostrando que al final lo importante no es la perfección, sino que tener ganas y, y empezar.
0: Sí, yo, yo creo que ahí también hay que eh, darle su mérito también a, a la gente que nos contribuye sí. con ideas y con propuestas, o sea, yo creo que esta cuestión no, no agarra vuelos solo, ¿no? no somos nosotros mm. eh, que, que imponemos alguna figura o alguna idea y, y luego la gente eh, le pone like, ¿no? Hay, una, hay un intercambio, entonces ah, nosotros... Colaborativismo. Claro, ah, colabor sí.
1: colaborativismo.
0: Sí, es, es eh, compartido al final, porque si es que la gente no nos da su idea, no nos eh, debate algunas de que nosotros quizá teníamos preconcebidas, esto no, este diálogo o este, este vuelo que dicen ustedes no, no agarra.
1: Sí, de hecho eso ha sido algo súper lindo, el poder ir aprendiendo todos los días algo nuevo al final. Y, y, y que sea una plataforma el Vaya Consumismo, eh, para compartir otras iniciativas, otros proyectos, datos, compartir muchas recetas, datos de otras personas también. Así que yo creo que de a poquito ha ido agarrando vuelo y, y cada día, eh, por suerte, estamos llegando a más empresas, instituciones, colegios. El año pasado estuvo súper movida en cuanto a charlas y talleres y, bueno, este año con todo lo que ha pasado, en verdad, desde octubre, Obviamente ha estado más lento, pero, eh, por ejemplo, ya llevamos como tres semanas de, de cuarentena y, mm. y ya nos han contactado dos empresas que quieren una charla online. Entonces, todavía tengo esperanza de que esto bueno. siga y de que la gente entienda que eh, eh, al final la crisis ambiental, la crisis socioambiental está súper relacionada a la pandemia también y a todo lo que estamos viviendo.
2: Mm. Buenísimo.
3: Y bueno, y la colaboratividad, como que siempre esto de la, lo bueno de las redes sociales, encuentro yo, que eso es como que la gente te entrega idea más allá de su like, te, hay una unión entre varias cuentas. O sea, yo me imagino sí. que ustedes deben ser amigos de varias cuentas y que eh, probablemente algunas veces no se ven de cara,
1: pero te pasáis escribiendo con ellos. Totalmente, de hecho hay, hay grandes amigos y amigas que nos hemos hecho a través de cuentas. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos, una de las cuentas que seguíamos era Girl for a Clean World. Niña para un mundo más uh -huh. limpio. Se llama Mónica, de hecho la entrevistamos hace poco en Vaya Consumismo. Y bueno, la seguíamos, le empezamos a hacer preguntas porque ella estuvo viajando como con el estilo de Vía Basura Cero y todo. Y teníamos varias dudas cuando empezamos y ella nos ayudó un montón. Y después tuvimos la suerte de viajar y estuvimos cerca de su ciudad en Estados Unidos y nos juntamos. Y ahí ah, fue como ponerle ya una cara eh, a este proyecto, el cual siempre nos escribía y nos respondía y nos preguntaba también cosas, y, y es bacán, y así nos ha pasado con muchos. Por ejemplo, a la, a la Fran la conocimos el otro día también. El último
2: día que salí de mi casa, no sé. básicamente. De hecho, sí, nosotros también. <ríe> Sí, Fue, es muy emocionante encontrarse con, con gente eh, que uno ya tiene una conexión tan profunda como es eh, difundir información eh, que nosotros consideramos vital, eso también es, es bonito
1: sí, muy bonito
2: excelente, bien chiquillos eh, Pame, ¿tienes alguna otra pregunta? no, o sea, ya entendí cómo se reparten los roles que está
3: ahí en, el, en el temario más o menos o sea, porque la
1: Ale es la comunicadora total. O sea, tú haces yo, la hombre, charla, ¿vale? ¿o ¿no? Y la sí. gustita
3: PowerPoint, más el PowerPoint.
1: Una cosa así. Sí, o sea, es que además de que me encanta comunicar y tengo como un deseo oculto de ser periodista o animadora o algo por ahí, eh, <risa> por, por un tema de horario también, eh, yo soy la que hace las charlas y los talleres porque eh, yo trabajo en la municipalidad hasta las 2 de la tarde, entonces todas las actividades en empresas, en instituciones, las hago desde las 3 cosa okay. de poder llegar al lugar. Y Agustín tiene horario completo, entonces es mucho más difícil que él me acompañe a ciertas actividades como en horario laboral. Mm. ¿Y Agustín va a revelar en qué trabaja? ¿O oh, ya lo dijo?
0: <risa> o sea, la descripción dice un poco. Eh, yo trabajo en una mutualidad, ah, bueno. eh, administradora Pero, de un seguro social. Okay. Eh, ¿Y como psicólogo? Como psicólogo organizacional, entonces las asesorías que yo ponía ahí en la descripción de uh -huh. eh, cultura o de aspectos culturales o de desarrollo de cultura y de ah. desarrollo de productos tienen que ver con, con un poco eso, con la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Bueno. Eh, lo que he entretenido también, porque todo el enfoque culturalista en el fondo, contextualista, también lo vemos o lo tratamos de aplicar en nuestro propio proyecto, en, en Vaya Consumismo en el fondo.
2: Claro. Bueno, eh... Eh, en nuestros podcasts siempre eh, tratamos de volver un poquito en cada temporada eh, hacia algún tema que sea más básico para no irnos cada, poniendo cada vez más específicas con la PAME, y ese capítulo es hoy día, ya que hicimos una especie de, de manifiesto, o una especie de guía para, para recordar y también para empezar, depende de, de dónde esté cada persona, eh, e iniciarse en la sustentabilidad, ¿cierto? Sí.
1: Así es, una guía como para empezar, como para despertar ganas en la gente, tal vez. Excelente, y también quizás para traspasarle a las otras personas, eso también es
2: una buena idea para quienes ya están concientizados, sí. eh, cómo enseñarle al otro.
1: Sí, antes, eh, Fran, antes de que entremos como al, a los puntos en sí, eh, uh -huh. creo que sería bueno tal vez hacer una breve contextualización, que bueno, ustedes siempre lo han hablado en los capítulos y lo han abordado en algunos eh, con más énfasis que en otro, pero creo que hoy en día es importante eh, entender que es súper urgente ver cómo nos estamos relacionando con el consumo y con nuestro planeta y aprender de a poquito a que tenemos que coexistir al final con las otras especies y dejar de lado este sistema extractivista que estamos viviendo en nuestra sociedad. Una sociedad que a lo largo del tiempo se ha basado en el consumo, en lo desechable, en, en el tener cosas y en el, en el tener y votar al final. Hoy en día se sabe que somos muchos que, en el planeta, que necesitamos cosas, que estamos sobreexplotando nuestros recursos naturales. Y, y algo, hay que partir por algo al final. Yo creo que esa fue en gran parte la motivación también de nosotros de empezar Vaya Consumismo, como el mostrarle a la gente y también a nosotros que eh, tenemos que empezar a cambiar y cuestionar, cuestionar nuestros hábitos de vida y de consumo, ¿cachai? Entonces yo sé y, y lo conversamos harto con Agustín y con los últimos libros que nos hemos estado leyendo y documentales que hemos estado mirando, no existe como un orden tal vez o un manual exacto y perfecto de cómo vivir tal vez más esta sostenibilidad o cómo empezar, eh, al final cada persona va a ir tomando las acciones y las medidas que le hagan sentido y siempre dentro de su realidad también entonces yo creo que es súper bueno dejar eso en claro antes de, de que contemos esta propuesta que tenemos este manifiesto este, esta guía como de 10 consejos, solo quería como aportar eso, como que es bueno entender que hay un problema eh, mayor y que hay, bueno son muchos problemas, pero que eh, al final todo, todo cada uno va a su ritmo sí
3: Sí, yo creo que además estos problemas son cada vez más evidentes. O sea, ya es imposible como taparse los ojos y, sí. y no darse cuenta del daño que le estamos provocando al medio ambiente con nuestro actuar, con nuestro modo de consumo, nuestro modo de vida Exacto. imparable. De y yo
1: creo que justo eso, eh, Pame, es lo que nos lleva al punto número uno. Que Exacto. Es, sí, estuvo buena la introducción, ¿viste? El punto número uno el punto número uno que escribimos dice acepta que tenemos un problema y al final no es solo un problema es darnos cuenta que son muchos problemas mm. eh, de acuerdo a uno de los últimos libros que, que leí de Mariana Matija al final es una red de problemas porque todos están interconectados claro. Entonces, yo creo que lo primero es aceptar que tenemos uno o varios problemas ¿cierto?
0: Sí, como que complementando lo que decía la Lale de los problemas que quizás son varios problemas que si uno los desmenuza, si uno los abre se, convierte, se, se pueden identificar distintas distintas eh, distintos pequeños problemas o grandes problemas que hacen sinergia entre ellos y se transforman entonces en este gran problema que tenemos hoy día con nuestra relación con el, con, con el ecosistema o con los ecosistemas. Entonces, pues, eh, uno de los ejemplos que eh, a mí me gusta pensar tiene que ver con esta muerte forestal periférica que se produce cuando existe un aumento en las temperaturas globales. Si hay un aumento en la temperatura, hay algunos árboles que lo resienten más y por eso entonces se, se empiezan a morir las especies que están más en los contornos de las selvas, de los bosques. Y eso significa que también existe una menor capacidad de eh, sintetizar el CO2 y transformarlo o devolverlo como oxígeno y eso a, a su vez eh, incrementa la temperatura y o sea, incrementa la, la presencia de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo deriva entonces, eh, en un aumento de la temperatura. Eh, entonces, yo lo, lo, lo reflexionaba eh, en función de este problema, que eh, uno lo puede atacar por distintas partes. O sea, hay muchos problemas y hay que hacerse cargo de algunas cosas y quizás una buena forma de empezar, y para este primer punto, es aceptar que existen o que existe un problema y, y, y que, que, que hay que empezar a hacer cosas.
2: Exacto, y que también una solución puede, me imagino, puede, puede dar eh, paso a otras soluciones también. Como está todo encadenado ah, no. finalmente. Sí. sí, Entonces, ya, es, esto es muy alcohólico Anónimos, igual, ¿no? no. <risa> como acepta que tenemos un problema, es, es real. Y es un problema en el que hay que pensar constantemente, porque finalmente todas las decisiones que tomamos eh, tienen, tienen un efecto en, en esto.
3: La huella, la huella de carbono, la huella esclava, todo, todo eso está relacionado al final. Sí. Punto dos. Ah, <ríe> la lista. <ríe> Revisa y actúa sobre tu basura. Deja de usar desechables y reduce todo lo, lo que puedas. Gestionar, además, los residuos orgánicos, eh, lo que ya es un 50% o más de nuestra basura. Así que, además de aceptar el problema, una gran solución es... Empezar a, a revisar y, y ver qué, qué basura y cómo está contenida en nuestra basura. O sea, en vez de pensar en el reciclaje, eh, pensar primero en qué puedo no generar. Y, y ahí se te abre el mundo.
1: Totalmente. De hecho, yo creo que por eso mismo también lo, lo enfocamos como al, al revisa y actúa sobre... Y no solo cómo eh, reduce tu basura, sino que claro. eh, porque el revisar y el actuar al final tiene que ver ya más a nivel de conciencia y como de cuestionar y ver, bueno, de todo esto que estoy generando tal vez en un día, ¿qué podría evitar? ¿Qué podría rechazar? ¿Qué podría haber eh, eh, evitado comprar o haber compostado tal vez y no lo hice y así? Entonces, por eso yo creo que separamos eso en, en dos. Y, y me parece súper bueno porque hay mucha gente que aún to todavía no se hace cargo de sus residuos orgánicos y como dice la PAME, son el 50% ciento más de nuestros residuos. Entonces, eh, es como urge que empecemos a hablar y que empecemos a mostrar esta temática. Eh, a maneras... mí me gusta
0: Arthur, este punto, eh, que la Lale siempre usa este ejemplo o, o esta idea de empezar por ahí, de revisar y actuar sobre tu basura porque es tan evidente cuando uno mira cuál es el comportamiento, en el fondo, que uno tiene con, con, o la relación que uno tiene con el consumo. O sea, quizás la basura de uno habla mucho también de, de uno.
2: Sí, absolutamente. O sea, como el, el, la idea de mirar tu, mira tu basura, que es un consejo que se da mucho y que también es algo que nunca hacemos, nunca nos ponemos a mirar la basura. Eh, ustedes en su cuenta siempre lo hacen y, y me gusta porque ponen eh, califican lo que se
1: podría hacer con cada desecho, como reducir, evitar, rechazar, eh, mm. reciclar. Sí, es un ejercicio, de hecho lo, lo empezamos hace harto tiempo y para motivar también a la gente que lo haga cuando va caminando, cuando está esperando la micro, por ejemplo, sacar una foto al basurero que tengas cerca y etiquetar las cosas, los residuos como ¿qué podrías haber hecho con eso? Por ejemplo, claro. esto lo podría haber compostado, si es que hay una cáscara de algo, esto lo podría haber reciclado, si es que hay una lata de aluminio o una botella plástica, entonces es súper bueno porque es un ejercicio visual eh, mm. para ir cuestionando y viendo la cantidad también de residuos que estamos generando. Sí. Buenísimo.
3: Oye, antiguamente había un estudio que se usaba en publicidad que la gente, como idealmente se metían a la basura a la gente en esos tiempos que no se reciclaba y tú podías eh, como sacar una unidad de, del como del perfil del consumidor solo viendo la basura de las sí. personas.
2: Claro. Y es no, la misma veces.
3: forma en que cómo podemos evitar eh, que nuestra basura sea basura y no
2: residuo valorizado. Eh, yo también quería agregar algo, que en algunas ocasiones, eh, porque hay mucha gente que está empezando y que quizás no sabe cómo reducir la basura, y yo creo que también hay que ver cuánto tiempo eh, te vas a demorar en consumir lo que tiene esa, ese ese desechable en el fondo, claro. eh, y evitar por ejemplo los de consumo rápido, o sea no vale la pena algo que te comiste en un minuto eh, que, ese, que ese tarro o, ese, o esa bolsa esté en el mundo eh, casi que por siempre, entonces también pueden ir revisando cuánto tiempo se van a demorar en consumir lo
1: que necesitan y así pueden discriminar un poco. Totalmente, sí. Y, y pensar cuánto tiempo lo voy a usar sobre todo para los desechables de un solo uso los que están pensados para usarse pocos minutos como las bolsas las bombillas eh, los cubiertos plásticos desechables que al final un par de minutos y terminan en la basura sí absolutamente uno
2: ya está tan concientizado que piensa que todo el mundo lo hace no sé si les pasa sí, y a... no es
1: así. O, o uno ya se le olvida pedir sin bombillo, sin pajita, porque uno asume que, obvio que va a venir sin, mm, ¿no? como que ya evolucionamos sí. esa parte sí, pero... llevamos tanto
0: tiempo dando el discurso que cómo no van a saber pero no. <risa> claro, <risa> siempre falta alguien,
1: sí, siempre horrible. falta
0: alguien,
2: bien, tenemos la, la tres que dice, muévete pensando en el medio ambiente, y con este muévete queremos decir desplaza te habla de los medios de transporte, y en el fondo siempre eh, se trata de considerar el medio de transporte que vas a usar, y privilegiar eh, la bicicleta, caminar, el medio de transporte público, antes de salir eh, en un eh, en tu auto particular, o en un transporte particular, sino que la idea es que mientras más colectivo sea el transporte que tomes, mejor, y también privilegiar eh, los buses versus los aviones, ¿cierto? Aunque ahora ya no podemos elegir ninguno de los dos.
1: <risa> ahora sí, ahora solo la bici con rodillo dentro de la casa sí. y, y listo. Pero sí, hay que moverse pensando en eso. Eh, a nosotros nos gusta mucho caminar, siempre tratamos de hacerlo eh, dentro de lo que se puede. A veces por tiempo uno no puede, pero si es que se puede tratamos de caminar alto.
2: Caminar es súper rico. La es seca para caminar. Sí, sí, pero a falta de bicicleta, porque soy una mala una mala pedaleadora. ¿Es ¡Ciclista! Ah, gracias, Pame. Sí, sí, me cuesta un poco andar en bicicleta, pero yo creo que cada uno puede también ver cómo lo puede hacer, o sea, depende de Obvio. gustos también sí. y de las
1: posibilidades de cada sí. uno. Sí, de hecho acá claro. nosotros, por ejemplo, Agustín es súper ciclista, eh, y yo a pesar de que tengo la bici y la trato de usar soy mucho menos ciclista que él de hecho a mí me, me da bastante miedo andar en bicicleta en Santiago eh, siento que como que la ciudad y, bueno y es verdad no está hecha como para ciclista y, y es complicado a veces en, sobre todo en algunos sectores pero Desde la hay que ponerle empeño antes. y hay que hay que hacerlo y,
2: y claro, y también mientras más personas andan en bici, eh, se mejoran las estructuras, sí, eh, sí. los automovilistas se concientizan, o sea, es solo ganar. Sí, sí, sí.
1: exacto. La Oye, paso al punto 4. Ya. ya El punto cuatro dice, come menos animales y más plantas. Y nosotros, de hecho, lo pusimos hace poco en un posteo así tal cual, y lo hemos leído en otros, en otros otros en otras publicaciones y en otros lugares, eh, ¿Y por qué hablamos de comer menos animales y más plantas? Porque eh, detrás de esa frase eh, tenemos, o sea, podríamos hablar todo un capítulo sobre eh, la huella hídrica de carbono y todo que tiene el consumo de pro productos de origen animal. Y también, como conversábamos hace un, hace un ratito con la Fran, eh, todo lo que es el comer de in productos industrializados al final. ¿Cierto, Fran? Absolutamente. Eh, comer menos animales
2: y más plantas tiene muchísimo sentido eh, por el tema principal de la huella de carbono y la industria eh, animal en general que es muy contaminante, sobre todo la de la vaca, que lo hemos dicho en tantos capítulos que, que no podría volver a profundizar en eso. <risa> sí. Pero además eh, el tema de los animales para mí por lo menos tiene mucha relación también con el tema industrial y es cómo la industria sí. trata a los animales y además eh, cómo la industria fabrica los alimentos que vamos a consumir eh, y que cuyos ingredientes no conocemos. Eh, eh, y eso Exacto. también es un problema.
1: Sí. Oye, ¿puedo recomendar dos libros en este en este punto? ¿Vale? Por favor. Bueno, quiero recomendar, hay, hay un libro que me lo leí, es bien rápido de leer y está es súper clarito y bueno, eh, que se llama ¿Por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con las vacas? No sé si ya lo leyeron, pero si no, invitadísimas a leerlo porque es súper rápido, es muy entretenido, interesante y tiene harta información. Y el otro que les quería recomendar es eh, The Sexual Politics of Meat, La Política Sexual de la Carne, de Carol J. Adams. Eh, es un libro de feminismo y vegetarianismo, está súper bueno también. Me,
2: me tinca mucho los dos, los dos que elegiste. Oye, ¿y el libro de por qué amamos a los
1: perros? ¿Responde a la pregunta o no? Eh, yo creo que te hace cuestionar y te hace reflexionar en el por qué estamos comiendo animales. Desde el, cuándo. El desde cuándo es, claro, y desde cuándo es algo normal. ¿Y por qué unos signos sí no? Bueno, el título como que te hace empezar a pensar eso. ¿Por qué a así. uno los amamos y por qué a otros los comemos? ¿Cachai? Absolutamente, sí. buenísimo. Porque el, el punto 4, yo creo que ustedes han hablado en varios capítulos. Hay muchos estudios que indican hoy en día que efectivamente hay que comer menos animales y menos carne o incluso eliminarlo de tu dieta. Eh, así que yo pasaría al 5.
2: <risa> ah, buenísimo. El 5, pame tú. No, es, es tú, es tuyo. Ok. El quinto punto eh, se llama considera precios versus costos. Eh, es un punto que normalmente no aparece mucho en, en los medios, pero yo pienso que es una forma eh, súper práctica de ver eh, lo que vas a consumir o lo que vas a hacer en consideración con el medio ambiente. Porque hoy en día hay, eh, tú puedes adquirir muchas cosas por un precio bajo, pero ese precio bajo no refleja necesariamente un costo bajo. El típico ejemplo de esto es eh, eh, el fast fashion o la moda rápida, donde tú, por ejemplo, te compras una polera por dos mil pesos, pero en el fondo esa polera no vale dos mil pesos. Eh, el material no vale dos mil pesos, el viaje de esa polera de China a, a tu casa no vale dos mil pesos y el trabajo de la persona que lo hizo tampoco vale esa plata. Entonces, la pregunta es, ¿quién lo está pagando? Y en este caso, sí. la, lo está pagando la persona que lo hace. Entonces, siempre hay que preguntarse cuál es el costo oculto, ¿ya? El costo real. Mm. El costo real, exacto, que alguien lo está pagando. O, por ejemplo, cuando viajamos en avión, que hace, hace un tiempo en Chile, es más barato viajar en avión que viajar en bus en muchos casos, pero ese costo lo estamos pagando todos, que es la contaminación. Sí, sí pues.
0: Sí, pues de todas maneras es aplicable bueno, a, a toda la industria al final eh, y y lo bonito de estos puntos es que se van conectando entre ellos el primero cuando decía revisa eh, tu, o el segundo cuando revisa tu basura eh, ahí te das cuenta, en el fondo, cuál es el costo, otro de los costos, en el fondo, que tiene que ver con usar cosas que tienen paquete desechable. Al mismo tiempo, Exacto. si uno come o compra un pan muy industrializado, por ejemplo, eh, versus el pan que uno le compra a, una, a un panadero de barrio, quizás, o alguien que trabaja con masa madre o con eh, ingredientes mucho mejor seleccionados, que puede ser un poco mayor eh, en precio, pero tiene un costo menor en cuanto a la huella que deja detrás.
2: Exacto, es, es exactamente eso y es también pensar en los demás, porque ese costo lo está pagando alguien, que puede ser tú pero también puede ser otra persona
0: Exacto. Entonces... O, Otra persona o otro, otro ser en el fondo, porque eh, se trata un poco de eso, de cómo nos relacionamos con el entorno o con el ecosistema ¿Sí? Eh, porque de repente uno puede ir caminando por la vía como con una retroexcavadora o puede ir moviéndose más sutilmente como un conejo sin tocar mucho, no sé, los lo, los bordes, sin, sin, sin generar tantos daños, eh, eh, en, en todo orden de cosas al final.
2: Exactamente. Y el otro tam también funciona, y este PAME lo diste tú, este ejemplo de precios versus costos es con la comida rápida, porque finalmente quizás eh, la comida rápida puede ser más barata eh, según otra comida que tú puedes comprar hecha, pero tiene un costo relacionado con tu propia salud, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí,
2: claro, a la larga, comer como, con muchos
3: químicos, muy procesado, te puede traer un montón de enfermedades. O sea, vemos eh, hoy en día niños con diabetes y con enfermedades que antes las podía tener un adulto después de 50 años dándose la torta. ¿tú o sea, lo y, y mientras ahora, que, que ahora los cabros chicos toman bebida, comen galletas y las pavas fritas, y yo, o sea, cuando veo eso se me caga un poco el pelo todavía, porque no logro acostumbrarme.
0: Y, y no solo es un costo eh, para la salud personal, sino que también es un costo de salud pública. Al final, no sé, por ejemplo, la obesidad hoy día es un problema de salud pública. Sí, mm.
2: todavía se le llama la mayor pandemia a sí. la obesidad. Y eso es una realidad, ¿cierto?
0: <risa> Bien. Oye, ¿sigo yo con el sexto punto?
2: Sí, para no deprimirnos, ahora contamos <risa> 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 muchas cosas bacanes. Uh.
0: El sexto punto dice, eh, aprende siempre algo nuevo porque lo que no se conoce, no se cuida. Eh, bueno, sigue habiendo una relación con lo que venimos conversando, pero este punto nosotros eh, pensábamos, o no, no, se nos venía la idea de que tiene que ver, por ejemplo, con la relación con, con el entorno. Si uno, sabe, uno no sabe cuál es el beneficio que tienen, no sé, por ejemplo, un, un ejemplo burdo, pero el, el beneficio que tienen lo, los árboles o las plantas, eh, eh, es más difícil, no significa que no lo vayamos a hacer, pero es más difícil que uno los cuide finalmente, que uno cuide por ejemplo los glaciares, que uno cuide eh, o, o, o esté en contra del extractivismo como una, una forma de acercarse a la naturaleza
3: de todas Buenísimo. maneras sí. y bueno, a, además de estudiar la naturaleza por ejemplo, la otra vez yo fui como un curso corto de botánica o reconocimiento de la especie y es heavy que todas las especies no sé, como que sirven para algo más allá de que un árbol te des sombra en un sí. bosque eh, o que puedes hacer un bosque comestible por ejemplo, eh, la medicina está ahí, hay alimentación eh, hay biodiversidad o sea, hay un ecosistema que, que se está como sujetando con, con, todo, con todo esto, entonces eh, si tú empiezas como a indagar en cada punto, desde la vida natural, desde distintos puntos de vista de cómo alimentarte mejor por ejemplo lo fermentado y, y todo lo vas valo valorando, ¿bachai?
1: Claro, exacto. Y yo creo que también el punto 6, aprende siempre algo nuevo porque lo que no se conoce no se cuida, tiene que ver también con estar eh, siempre eh, investigando, leyendo sobre el tema que te interesa, buscando otro libro, otro documental, otra opinión, abriendo al final tu mente a eh, nuevas miradas sobre ciertos temas de tu interés o a veces que no son tan de tu interés pero que están súper conectados con la sustentabilidad y con cómo estamos relacionándonos con nuestro planeta al final.
2: Y también se relaciona con la eh, información mm. es poder, es lo mismo, ¿no? Como mm, que nosotros claro. siempre lo estamos repitiendo en nuestra cuenta, o sea, a veces damos tantos datos o damos tanta información que parece pesar, pero es, es conocer más, es tener poder. Mm, y, sí. y ese poder conlleva una
1: responsabilidad y nosotros tenemos que hacernos responsables. Sí, y me gustó mucho lo que comentaste antes, Fran antes de que empezáramos el podcast, eh, sobre el educarse a uno mismo y el, el, el empezar a hacer eh, autogestión en la casa. Sí, cierto,
2: eh, el tema de la soberanía nos está dando vuelta hace bastante tiempo y con esto de la pandemia como que es más claro todavía que tenemos que, que poder hacer cosas por nosotros mismos y, y, y no solamente nosotros sino como con quienes tenemos al lado eh, porque en estos momentos tenemos un, un desplazamiento limitado, por ejemplo, entonces eh, la, yo envidio totalmente, por ejemplo, a mi hermana que vive en el campo y que tiene cultivos, sí. entonces eh, aprender también a, 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 a ser eh, autosustentable y, y, y aprender sobre soberanía alimentaria en este caso es, es importantísimo. Sí,
1: totalmente. Oye, ¿puedo decir el, el punto 7 que me encanta? que ¿Está relacionado con esto? Sí, vale. Totalmente. El punto número 7 es genera comunidad. Eh, ¿Y por qué nos gusta tanto? Porque nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de compartir datos, ideas y cosas con eh, nuestros cercanos, obviamente, pero también con nuestro condominio. Le contaba antes también a la Fran que tenemos la suerte de que en nuestro condominio eh, hay un patio al medio y, bueno, ahora obviamente nadie está saliendo, pero antes de la cuarentena se usa, se usa mucho el patio los niños, las niñas eh, los, los que tienen perros como nosotros con la rufa etcétera, y por ejemplo nosotros hace un tiempo, en septiembre del año pasado inauguramos una biblioteca comunitaria, y empezamos a generar comunidad en torno a la lectura y fue súper lindo ver cómo todos los días había gente en la biblioteca, y todos los días tú podías ver eh, textos o libros o novelas nuevas eh, eh, y, y, y y niños y niñas sacando libros y leyéndolos en el pasto y así. Y, por ejemplo, ahora que, bueno, en la biblioteca la sacamos, la, la desinfectamos y la guardamos en una biblioteca, pero hoy en día se generó un chat como en el condominio de salud y eh, se están haciendo como distintas iniciativas para... Eh, apoyarnos entre los que podemos salir a comprar para los adultos mayores o para saber qué adulto mayor eh, está solo o sola para poder apoyarlo en todo lo que necesite y así. Entonces ha estado súper bueno y se está retomando una iniciativa eh, comunitaria también que se llama Música desde el Balcón. Entonces sale un, una persona a cantar o tocar un instrumento en su balcón y todos los demás desde sus balcones. Eh, pueden mirar el espectáculo, aplaudir, gritar, cantar y todo, entonces eh, ha sido súper bonito este, este año que llevamos viviendo acá, es eh, una experiencia muy linda, y el generar comunidad no va solo en lo que les estaba contando como del de, de condominio o tu entorno local cercano, sino que también va, por ejemplo, en el Instagram de Mueve la Fecha o en el Instagram de Vaya Consumismo, se comparten datos, se comparten ideas, se comparten los desafíos, los sufrimientos, los fracasos, entonces, eh, uno va generando comunidad en torno a ciertos temas y a ciertos aprendizajes al final que uno va teniendo. Y por eso me gusta tanto este punto, porque creo que mm, tenemos que derribar esto de, del, del individualismo. Vivimos uh -huh. de manera muy individual pensando en, en el uno, cuando al final lo que hay que hacer es pensar en el, en el otro. Sí,
3: a mí también me ha tocado hacer un par de talleres de forma gratuita, enseñándole a varias personas de otras comunidades, y que, ya, que las personas que... <risa> ¿Esa
1: fue la rufa? Es, no, sí, esa fue la rufa que ¿Sí? le tengo que comer pronto ya. pero ah, espera, se me... sacudiendo. Se sacudió al lado mío. Sí, es que tengo perro, entonces conozco
3: todos los... <risa> eh, bueno, lo de comunidad también me ha tocado vivirlo, experienciarlo. Eh, porque he hecho varios talleres a comunidades eh, de enseñar no sé el, el limpiador de cítrico, el detergente de este que es de un jabón popé y te salen seis litros de detergente, hemos hecho chucrut, jabones con aceite reciclado. Y armar comunidad desde ese punto, desde ese lugar, es muy entretenido porque el mensaje se va masificando y y estos talleres sí. han sido gratuitos, pero en algún momento puede que vengan otros pagados y así como se va devolviendo la mano, ¿cachai? De alguna forma. Exacto. Sí. Bien, tenemos el punto 8. ¿Pame, lo quieres decir tú? Bueno, eh, genera cambios desde donde estés y desde tu vereda. Y bueno, eso nos atañe a todos como cuentas y como personas. <ríe> <ríe> y yo creo que está más que
1: explicado, ¿no? Sí, yo creo que eh, está súper explicado, pero... Eh, para que se super súper entienda, es como desde donde estás, así como claro. desde tu rol, desde tu profesión, desde tu rol también dentro de la familia, si eres mm. hija, madre, prima, lo que sea, desde ahí genera cambios, y, y lo que siempre eh, decimos nosotros en Vaya Consumimos y tratamos de potenciarlo, es que esos cambios sean positivos, porque no sacamos nada con estar criticando y apuntando con el dedo, eh, porque nos hemos dado cuenta en el día a día y con, con el vaya consumismo que si uno motiva desde la experiencia y de manera positiva y alegre, al, la, la gente es mucho más fácil que se sume y que empiece a generar cambios internos también. De todas maneras. Sí, también
2: no yo encuentro que este punto eh, se relaciona mucho con no mortificarse por los cambios que uno no puede generar.
1: También, eh, sí. Eh,
2: a veces hay limitaciones como de lugar, por ejemplo, eh, a mí me gusta el punto eh, de, 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 de la alimentación, por ejemplo, si tú vives en Puerto Natales, me parece lógico que no tengas tanto acceso quizás a verduras, entonces tú tienes que comer lo que tienes a mano ahí, y en claro. ese caso puede, puede ser un consumo de, de cordero que comen en el sur un montón, y, y, y no apuntar con el dedo ni apuntarte a ti mismo con el dedo si es que no tienes cómo, cómo hacer ese cambio.
1: Exacto, aparte hay, hay una frase que, que me gusta mucho, no me acuerdo bien textual, pero que es como, no necesitamos a algunos haciendo como el basuracero uh -huh. o viviendo la sustentabilidad de manera perfecta, sino que necesitamos a muchísima gente viviéndolo de manera imperfecta y sin criticar al otro, porque eh, si uno se pone como a, a mirar para el lado y como decir, ah, yo hago esto y esto otro, pero tú no estás haciendo esto y esto otro, eh, pucha, yo creo que resta en vez de sumar.
2: Claro, y también eh, cuando a veces me preguntan a mí como, oye, pero es muy difícil vivir como tú con los cambios que tú estás generando, y es como, es un trabajo diario, pero no es un sacrificio. También hay que entender eso, como es mucho trabajo, pero no necesariamente es algo por lo que uno lo tiene que pasar mal. Claro. Sí, Bien. Totalmente de acuerdo. ¿Paso con la nueve, la estinca. Súper. Dice, haz que la sustentabilidad sea parte de tu día a día en todas tus áreas. Es bastante similar, ¿cierto?, a las anteriores, pero también como creo que es una invitación a ir mejorando todos los días en diferentes aspectos y como no bajar la guardia en cada aspecto de tu vida.
1: Exacto, y además que eh, yo creo que también te hace la invitación a no pensar en la sustentabilidad como un tema de tu vida. Como, ah, yo soy sustentable porque reciclo y hago compost, no sé. Sino que todo lo que tú hagas, desde que te lavaste los dientes, cocinaste, hablaste con el vecino, eh, o las decisiones que tú tomas, eh, giren en torno o tengan una arista de sustentabilidad. Creo que está un poquito enfocado a eso, que, que, que sea parte de todo lo que hagamos y no de... Y no una sola cosa.
3: Claro, aprender a hacerte cada vez más. Por ejemplo, el otro día fui a un taller de botica natural con la Cota Richard. Y como que siento que esa parte me falta un poco, como empezar a desarrollar tu. tu esta cuestión, para que se guardan los remedios, ¿cómo se llama? Eh, pasta.
1: ¿Botillín? no ¿Botiquín?
3: Eso, el botiquín natural, ¿cachai? <risa> claro. Y, y, y eso, y aprender a hacerte la pasta de diente o. El desodorante, después la cremita la otra vez aprendí a hacer crema con un poco de cera de abeja agua destilada, lo batí y al tiro se te hace crema para la piel bueno, con, con un aceite también especial pero el aceite medicinal que uno se, también se puede preparar en la casa entonces, cada vez tú puedes ir aprendiendo más y desarrollando tu faceta de sostenibilidad claro. y autosostenibilidad o sea, es un mundo que yo creo que no para
0: absolutamente sí. Completamente de acuerdo, y yo creo que también es un llamado a llevarte la sustentabilidad contigo eh, y que no sea excusa el lugar o la, o la actividad que haces, no sé, estoy pensando, yo por ejemplo trabajo en oficina eh, gran parte del día, y igual uno puede hacer algunos pequeños cambios o ir llevando y... Sí, uno puede hacer algunos pequeños cambios y ir llevando la, la sustentabilidad a cada una de las esferas de la vida. O sea, uno puede ya, eh, como lo hace la, la Ale con su oficina, que eh, llevan tuppers, los pasan a la señora que le está el almuerzo, que antes les traía en desechable, y van generando entonces eh, otro otro lugar, otro nexo, o otra relación con la sustentabilidad, pero desde pequeñas actividades diarias, cotidianas.
3: De todas maneras, grandes cambios, o sea, pequeños grandes cambios al final.
1: sí Exacto.
2: Y, y que son los que tienen una influencia muy grande en tu entorno también, a veces sin tener que ser latero o dar un sermón, eh, por el solo hecho de que tú generaste un cambio la gente se interesa y te empieza a hacer preguntas, y eso también encuentro que es como bien impagable dentro de las acciones para la sostenibilidad.
0: Y, y genera este efecto viral, es mal, mal concepto hoy en día, pero <ríe> eh, no sé, pues yo me he dado cuenta que cuando uno va, por ejemplo, a una reunión de trabajo eh, y lleva su botella reutilizable o su termo y todo el resto está usando desechable, eh, igual está ya haciendo activismo, o sea, sin decir ni una palabra, la gente empieza a darse cuenta o, o ve el mensaje al final.
2: De todas maneras, sí, sí tal. es la mejor forma de influir. Ya chiquillos, y llegamos al punto 10. A la última. ¿Quién la lee? Usted. Yo la leo. Todo el mismo tiempo. Claro. ¿Cuatro palabras?
3: Son cuatro palabras.
0: El punto 10 dice, eh, ponte pequeñas metas y celébralas. Eh, que uh. Yo creo que tiene que ver con esos pequeños eh, triunfos eh, cotidianos y de no ponerse unas metas demasiado lejanas eh, con, este, con un estilo de vida más, más sustentable. Porque, porque si no, si uno dice, no sé, no voy a usar... Nada plástico el resto de mi vida, eh, probablemente uno no lo va a lograr. Pero si es que uno se pone una meta un poco más eh, realista y más cercana, pues entonces eh, celebrarla cuando la, la, la alcanza. al final
1: Claro, y yo creo que está súper relacionado con lo que estábamos eh, diciendo antes: que eh, el vivir basura cero no significa que yo voy a hacer todo en un, de, un, de un momento a otro o que me voy a sumar a todas las iniciativas sustentables que hay, porque obviamente es súper difícil hacerlo todo de una. Pero sí, si empiezo por lo que me hace sentido y me voy poniendo metas, es mucho más simple y más agradable y es menos frustrante también. Absolutamente. Sí. Yo
2: tengo una, una anécdota que una vez eh, le saqué una foto a mi sistema de reciclaje eh, para Instagram en mi cuenta personal y, y, le, y puse perdón por la foto fea. Y una amiga me contestó, esa foto es mucho más linda que todas las fotos que no sacaste antes. No, oh, Me encantó. Lindo. Es bacán, sí, fue pues, súper profundo porque en el fondo también siempre revisa cómo has mejorado, Eso es, mm. y hay que estar orgulloso de, de, de lo que uno eh, se está esforzando y, y, de, y de los cambios que uno igual genera, sí.
1: porque van sumando. Mm. Totalmente, y no, y no dejarse tirar para abajo, porque ¿sabes qué? a mí me ha pasado que, no sé, uno trata de hacer muchas cosas, pero uno no es perfecto, entonces obviamente... Nos falta la persona que llega y te dice, ah, ustedes tratan de vivir basura cero, pero no tengo idea. Eh, ¿Tienes un botiquín con aspirina? No sé. Y es como, <risas> hola, sí, tomo remedios, voy al doctor, me hago exámenes de sangre, donde también usan jeringas desechables. Entonces, como que eh, no hay que tirarse para abajo, sino que al revés, tratar de seguir haciéndolo siempre de manera positiva y motivando claro, propositiva y motivando, al, claro, propositiva mm. y motivando a, a, los, a los y las de al lado sí.
2: claramente, a, a nosotros nos pasaba antes también que a veces cuando estábamos empezando con el podcast nos hacían preguntas y decían, eh, no me juzguen por lo que les voy a contar, pero estoy haciendo esto entonces decían algo que estaban haciendo mal y querían mejorar y yo, acá no juzgamos a nadie si en el fondo no se trata de juzgarse estamos
3: todos claro. aprendiendo po,
2: de sí, alguna forma eso. Sí, y es súper difícil, o sea, vi
3: vivir basura cero no es tan fácil, eh, es, pero son como esas pequeñas metas diarias que te vas poniendo y al final sí logras sacar el basurero o reducir un 90% tu basura. Eh, claro. Pero
1: no de un paraguaso como se dice, ¿cachai? Sí. Oye, ¿la finca que lea los 10 de corrido? Ya,
2: me encanta. ¿Solo los
1: títulos? Sí. Eso. Uno, acepta que tenemos un problema. 2. Revisa y actúa sobre tu basura. 3. Muévete pensando en el medio ambiente. 4. Come menos animales y más plantas. 5. Considera precios versus costos. 6. Aprende siempre algo nuevo, porque lo que no se conoce, no se cuida. 7. Genera comunidad. 8. Genera cambios desde donde estés, desde tu vereda. 9 haz que la susten sustentabilidad sea parte de tu día a día en todas tus áreas. Y 10, ponte pequeñas metas y celébralas. ¡Bravo! ¡Woo! ¡Me encanta! Creo que es, 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 es un súper buen inicio para alguien que no ha empezado, pero también para alguien que ya empezó y quiere ver cómo más avanzar. Claro, exactamente.
3: Además que hay tanto tiempo para analizarse ahora.
2: Exacto. Sí, absolutamente A mí
1: también me encanta Ale Muy pedagógica
2: eh...
0: Es que me
1: encanta porque siento que Si alguien nos está escuchando mientras está Cocinando o está haciendo aseo Como yo cuando escucho sus podcasts sí. eh, Igual es rico Este resumen y este punteo. Absoluta, absolutamente y,
2: y también muy bueno quizás eh, Alguien, ven a alguien interesado en, 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 en participar en, en sostenibilidad, pero no sabe cómo empezar, y pa le pueden decir que escuche este capítulo. Exacto. Y listo. En vez de andar repitiendo como el loro. Nosotros ah. repetimos por ustedes. <risa> Buenísimo. Hoy ha sido realmente un placer hacer este manual con ustedes. Me encanta. Eh, y espero que, que pueda llegar a mucha gente.
1: Sí, bueno, la idea es que lo, lo compartamos las dos cuentas y que y que, que llegue a la mayor cantidad de personas que podamos y, y que también lo vayan discutiendo, se, que se discuta en estos temas, tal vez hay un punto que hay que perfeccionar, hay un punto que involucra a otro punto, entonces es muy bueno poder conversarlo y que sea tema hoy en día tal vez en las juntas cibernéticas que uno tiene con sus amigos, amigas, familias, Sí,
2: y, y también como cuando, cuando empezamos a hablar de este proyecto para este capítulo, eh, me acuerdo que tú me dijiste, ay Agustín, me va a decir, no hay 10 pasos, no son 12 pasos, y toda la razón, <risa> no hay 10 pasos, pero Exacto. estamos proponiendo 10 pasos para empezar y, y quizá, y obviamente hay muchísimos más, ¿no? Sí,
1: totalmente, de
0: hecho... Si no hay receta, es bueno ir ordenándolo, tener alguna una propuesta como esta.
1: Sí, y yo voy a dejar dos recomendaciones más de libros. Uno eh. es eh, el de la Mariana Matija, que efectivamente se llama 10 pasos para, para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta. Este lo venden actualmente en Chile, está súper bonito aparte porque la Mariana hace unas ilustraciones súper buenas. Y a mí me encanta personalmente leer a la Mariana porque siento que explica súper bien las cosas. Como que siento que lo leo y es como, oh, eso es exactamente lo que yo pensaba. ¿cachai? Entonces me encanta cómo escribe. Sí, sí. Y el otro que les voy a recomendar eh, se llama Somos la última generación que puede salvar el planeta. No ha llegado a Chile porque recién salió en España y obviamente con todo esto de, de la pandemia no, no, no lo han llevado a otro lado. Pero sí se puede comprar online, digital. Ah, y está súper bueno, ahí sale, es? Es, mira, es de Car Carlota Bruni, ya uh -huh. eh, ella eh, abre como con un manifiesto y después vienen distintos manifiestos por temáticas, hay uno de veganismo, hay uno de turismo sustentable, hay uno de, de basura cero, y por ejemplo la Mariana Matija hace una ilustración final también, donde como que une todos los manifiestos anteriores. Entonces es súper lindo e interesante y, y es fácil de leer y cortito.
2: Excelente. Para seguir el punto 6, aprende siempre algo nuevo porque claro. lo que no se conoce no se cuida. Sí. Eh, muchas gracias, chiquillos, por participar. No sé si alguien tiene unas últimas palabras. Ay, sí,
1: yo puedo seguir hablando mucho rato, pero yo sé que estamos en la hora y solo me gustaría cerrar. Eh, con contarles o con, más que contarles con motivar a los y las que nos están escuchando a conocer más sobre la cultura basura cero, sobre la estrategia. La cultura basura cero eh, no, se, no se trata solo de rechazar, reducir, reparar, reutilizar, reciclar, compostar, sino que tiene muchas otras cosas eh, que no, no necesariamente son con R. Eh, sino que son con vivir de manera más local, hacer comunidad, cuestionar, eh, hacerlo tú mismo y así. Como que uno va sumando cosas en esta cultura basura cero y es súper entretenido, uno se pone mucho más creativo y todo. Y eh, como por último, por último, eh, me encantaría dejar la invitación eh, a que miren su basurero, a que cuestionen, eh, lo que están comprando, a que vean qué cambios pueden hacer a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo tal vez, ponerse pequeñas metas y entender que la cultura basura cero no se trata solo de evitar plásticos, que mucha gente cree que sí eh, sino que se trata de vivir eh, más en comunidad más en preocuparte de tus cosas de reparar, de no desperdiciar alimentos eh, y lo importante y con esto ya les juro que termino es que cada, cada quien conociendo esta cultura y las distintas estrategias, decide cómo adaptarlas en su vida, dentro de su realidad dentro de sus posibilidades a su ritmo y a su intensidad eso yo creo que es súper importante para empezar Súper bien
2: Me eh, Ale, <risa> eres una gran oradora no te tienes que disculpar porque nos vale. tienes
1: súper contentas a las dos, ¿cierto Pamela? Sí, estamos contratadas ah. <risa> feliz de, de panelista cuando de invitada cuando les falla alguien, me llaman nomás
0: buenísimo ya.
1: bien
2: chiquillos eh, bueno, les quería agradecer esta participación eh, un abrazo súper grande a la distancia, a los,
1: a los cuatro a mí incluida <risa> <risa> igualmente, muchas gracias bueno, por muchas la invitación, oye solamente perdón, pero es que me equivoqué en el nombre de la persona del otro libro el de somos la última generación que pueda salvar el planeta, es Carlota Bruna, yo dije Carlota Bruni. por si acaso.
2: Ah, ah, ya, perfecto. Acuérdense, eh, acuérdense que pueden seguir a Vaya Consumismo en arroba Vaya Consumismo. No sé si tienen más cuentas.
1: No, por lo general usamos el Instagram más que las otras. También usamos a veces el Facebook y el Twitter, como que no le pegamos mucho al Twitter, pero intentamos de repente subir cosas. Es que Twitter es un lugar muy oscuro.
2: Sí. <ríe> y nosotras somos arroba de la fecha. Eh, esperamos que les guste este capítulo. Y si tienen cualquier pregunta, no duden en acercarse a nosotros. Yo soy Francisca. Yo, Pamela. Y usted. Y, y la... Ale. Ah. <ríe> y Agustín.
0: Y Agustín. Ay, ay, ay. Ay. Ay.
2: Ay. Ya, chiquillos, <ríe> que estén súper, súper bien. Salud a la Rufa. Chao,
0: Chao. Gracias.
2: <ríe> <ríe> gracias. Chao. Bye.